0: nicht mehr ich will, sondern ich will auch und dann kommt man zu einem echten Wir. Das heißt, ein Wir ist nur ein mehrfaches Ich-Will. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, in der letzten Folge haben wir über das Thema Gemeinschaftsbildung gesprochen und wir haben gemerkt, das ist ein unglaublich umfangreiches Thema, wo du sehr viel Zeit schon mit Grübeln verbracht hast, mit Ausprobieren und jetzt möchte ich mit dir nochmal auf eine ganz spezielle Gemeinschaft eingehen und zwar das Unternehmen, was sich auch durch ganz unterschiedliche Phasen entwickelt und da ist eigentlich die erste Frage, auch nochmal anknüpfend an das Thema Gemeinschaftsbildung, was ist denn eigentlich das gemeinsame Anliegen, das Feuer in der Mitte, der Zweck von einem Unternehmen aus deiner Perspektive?
0: Es ist ein Beitrag an die Gesellschaft, an die Gesellschaft um das Unternehmen herum. Das kann äh, aus einer Not herauskommen, also notwendig sein, dieser Beitrag das ist besonders günstig, wenn es, wenn es das trifft, wenn das Unternehmen sozusagen etwas machen kann, was die Not lindert oder die Not wendet. Es kann auch eine, eine Idee sein, wo man denkt, das brauchen die Menschen. Die wissen es aber noch gar nicht, dass sie das brauchen. Sie, es gibt ja viele Produkte, die auf den Markt kommen, die eine Weile brauchen, bis die Menschen merken, ah, das kann man ja richtig verwenden. Das heißt, sie, sie erfinden das eigentlich dann neu in, im Umgang damit. Also das ist irgend so etwas, was ich aus der Gemeinschaft nach außen den anderen anbiete. Davon äh, wird die Gemeinschaft getragen. Sie, sie muss ja getragen werden durch die Gesellschaft, die Gemeinschaft. Ja, das ist äh, das, was sozusagen das Unternehmen, die Unternehmensgründung macht, dass einer eine solche Idee hat und sagt, das, das möchte ich äh, den Menschen bieten, das möchte ich in die Welt bringen, das brauchen die Menschen äh, und das dann hinstellt. Und das dann hinstellt und auch ein paar andere dafür begeistert, die dann sagen, da machen wir mit, das sehen wir auch so. Wir schließen uns da an. Und je nachdem, wie sich sich anschließen in der Art und Weise, sind sozusagen Mitgründer oder Mitmacher. Also beides braucht es, es braucht immer Häuptlinge und Indianer auch, sage ich. Das ist die, die die Gründung einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die lebt dann aus den, Gründern oder dem Gründer, der es, der es ja oft ist, der das mit einer großen Begeisterung mit allen Fasern seines seiner Kraft vorantring, bringt
1: Und wenn jetzt so ein Zweck, und ich bezeichne das jetzt vielleicht so ein bisschen so eine man dient der Gesellschaft als, die, als Gemeinschaft. Man begründet eine Gemeinschaft, die der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise dient und das begründet man als Einzelperson oder als eine kleine Zahl von, von Menschen. Und wie kann sich so ein Unternehmen dann entwickeln? Was für unterschiedliche Phasen durchläuft das Unternehmen?
0: Ja, es, wenn es den richtigen, also es richtig gemacht hat und die Gesellschaft auch durch den, Gegen, den Gegenwert, also das, das sozusagen, die, die, die Leistung zu bezahlen, wenn es das hinkriegt, dann wächst das Unternehmen, dann wächst das Unternehmen. Äh, möglichst sozusagen Ring um Ring äh, und, und nicht mit so Irrsins Ideen, wie sie heute dann manchmal da sind. Ich werde die Nummer eins in der Welt, sondern einfach sozusagen den, den, den Dingen nachgehen. Dann wächst das Unternehmen, wird immer größer. Und dann ist so, dass der Pionier, der in der Mitte stand und der als Vorbild äh, eigentlich nichts beschreiben musste. Die Menschen haben an ihm gesehen, was man macht, was das Unternehmen ist, was die Kultur ist. Es braucht keine, kein Leitbild oder keine, keine Kulturbeschreibung in dem Unternehmen. Es braucht keine Regelungen, keine, keine Bürokratie. Also Bürokratie natürlich im, im finanziellen braucht es das, aber nicht für das, für das Kulturelle, weil er ist da und, und sie sehen, wie er sich verhält. Aber es heißt für ihn auch, er muss irgendwie eine, eine Farbe haben. Er muss, er muss sozusagen wirklich sich rundherum so verhalten, dass die anderen wissen, ja, das ist eine Regel, nach der er sich verhält. Wir brauchen die Regel nicht, wir sehen, wie er es macht. Das heißt, die Interpretation ist immer gleich dabei. Wenn das unternehmen größer wird, dann gibt es Abteilungen. Äh, man kann das jetzt anders betonen, kann Abteilungen, ich sage jetzt ganz bewusst Abteilungen, weil es ist nämlich so, dass diese diese Abteilungen den Pionier nach hinten rücken. Ich habe dann einen Abteilungsleiter und, und das wird jetzt mein Vorbild. Und jetzt ist die Frage, wie äh, kriegen das äh, und ein Unternehmen hin, dass, diese, dass, dass durch diese Abteilungsbildung hindurch die Idee des Unternehmens erhalten bleibt, auch die Kultur des Unternehmens erhalten bleibt. Und dann fängt es an, dass Regeln gemacht werden müssen. Dann gibt es Regulierungen, dann gibt es eine Bürokratie auf diesem Gebiet, dann gibt es Verhaltensweisen, einen Verhaltenskodex und all solche Dinge. Und dann beginnt die Interpretation. Und da stimmen natürlich dann nicht alle miteinander überein. Und dann kommt das Unternehmen in so eine Differenzierung. Das heißt, es gibt dann ganz verschiedene Richtungen, ganz verschiedene Ausprägungen. Und man sieht, die Abteilung macht das so, die machen das so, die machen das so. Viele Vorgesetzte gehen dann dazu über, nicht mehr selbst zu sagen, ich will das so, weil es ja auch gar nicht so ist, weil, weil sie eine Regulierung sozusagen äh, die umsetzen wollen und kommen dann in das Es rein. Das heißt, es muss sein. Und das macht ein Unternehmen natürlich sehr, sehr schwierig, weil, weil es dann in eine gewisse Anonymität verfällt. Dieses S kann ich nicht packen, das kann ich nicht greifen, da kann ich mich noch nicht mal gegen wehren. Und das ist diese Differenzierungsphase. Und da muss das Unternehmen irgendwie wieder rauskommen.
1: Wolfgang, wie kommt das Unternehmen aus dieser Phase raus? Weil aus meiner Perspektive sind ganz viele Unternehmen genau in dieser Phase, sind in der Phase, dass der Gründer ähm, entweder alt geworden ist und aus dem Unternehmen rauskommt und jetzt müssen Verantwortlichkeiten neu verteilt werden, jetzt müssen Entscheidungsprozesse neu organisiert werden oder man ähm, hat den Gründer, aber der ähm, das Unternehmen ist ihm sozusagen über den Kopf gewachsen und er tanzt mal hier und er tanzt mal da und versucht seiner Rolle irgendwie noch gerecht zu werden, ähm, aber eigentlich haben Regeln ihn sozusagen schon abgelöst. Aber was kommt dann danach, wie kommt man dann einen Schritt weiter als Unternehmen?
0: Ja, ich muss die Personen alle anders ansprechen dann, ich muss sie auf Augenhöhe dazunehmen und dann müssen wir von dem Es muss kommen, wieder auf der einen Seite zum Ich will, also die Menschen, die, die, die dort Führungsaufgaben haben, müssen das ganz deutlich aussprechen, Ich will, und dann aber sagen, jeder, der etwas machen sollte, der muss vorgeschlagen werden und muss gesprochen werden darüber mit ihm und dann muss man sehen, ob er die, die Notwendigkeit sieht oder nicht sieht und dann muss man das so viel Geduld haben, bis der sagt ja oder nein ich mach's oder ich machs nicht und die Wahl muss echt sein er muss sagen können, ich mache es oder ich mache es nicht weil wenn ich etwas übernehmen will dann muss ich auch verstanden haben was das für mich bedeutet welche Ressourcen ich bekomme, welche Ziele damit verbunden sind. Das heißt, es braucht eine große Transparenz. Das ist für die Vorgesetzten oder die, die Aufträge zu vergeben haben, eine unglaublich schwierige Herausforderung. Das heißt, sie müssen lernen, wie kann ich das so aus mir heraussetzen, dass es für den anderen beurteilbar wird. Ich muss den anderen in, in die Urteilsfähigkeit bringen, dass er sagt, mache ich oder mache ich nicht. Und das integriert das Unternehmen wieder. Das heißt, dann habe ich nicht mehr ich will, sondern ich will auch. Und dann kommt man zu einem echten Wir. Das heißt, ein Wir ist nur ein mehrfaches Ich-Will und nicht ein äh, ein Schulterklopfen. Das machen wir doch. ne? Also, äh, das ist ja ein Stil, der doch verbreitet ist und vor dem man sich irgendwie hüten muss. Aber es ist verführerisch, äh, einfach äh, zu sagen, komm, mit dem Schwung der Begeisterung, jetzt machen wir das alle muss man wissen, das ist dann brüchig. Wenn's dann, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann fliegt das auch auseinander. Mhm. Und wenn man aber dieses äh, ich will, ich will hinkriegt, dann ist das wir, hat eine ganz andere Kraft. Aber jeder kann bei sich beobachten, ich beobachte es bei mir selbst, dass ich so eine Neigung habe, zu sagen, wir wollen, also jetzt gehe ich mal auf den, aus dem Unternehmen in den Haushalt, äh, wenn jetzt äh, wir gegessen haben zusammen, dann war es meine Neigung zu sagen, jetzt wollen wir mal abräumen. Aber es war klar, dass ich nicht abräume, <lacht> sondern noch sitzen bleibe und die anderen abräumen. Und da kann man sich selbst beobachten, wo man mit diesem, mit diesem Schulterklopfen äh, äh, sozusagen versucht durchzukommen. Das ist auch wieder eine Übung im Leben. Ich glaube, es ist
1: unglaublich wertvoll, wenn das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese Transformation von dem ähm, von dem Es zum Wir, ähm, wenn die gelingt, dann glaube ich haben auch ganz, viele Menschen wieder Freude an ihrer Arbeit, können ja. sich wieder damit identifizieren und ich glaube, es ist bei vielen Menschen so, ob ich jetzt sage, es muss oder ich will, ist ja nicht so ein großer Unterschied, aber ich glaube, bei der Frage vorm Altar käme das schon sehr komisch, wenn ich sage, es muss und es ist deutlich, wenn ich sage, ich muss zur Arbeit oder es muss so passieren, anstatt ich will und ich glaube, dieser Prozess, der kostet erstmal ganz viel Kraft, kostet ganz viel Vertrauen, aber wenn er dann gestartet ist und man muss dann auch zulassen, dass vielleicht von dem Ich-Will nicht alles vertreten ist, in dem Ich-Will- auch. ja Und dass man dann schauen muss, was was wo ähm, finde ich dann jetzt auch eine Gemeinsamkeit. Aber wenn dieser Schritt gegangen ist, dass dann eigentlich eine viel größere Zufriedenheit und auch eine viel längere ähm, Bindung eingegangen wird, die auch so fest ist, dass sie eben Turbulenzen besser aushält. Ja? Und dann kommt eine neue Veränderung. Und dadurch, dass jeder aber das Ziel im Blick hat und etwas will, ähm, dann ist es nur nicht jetzt mehr so möglich, wie es vorher war, Aber es wird ein neuer Weg automatisch aus sich heraus gefunden und nicht, es ist nicht mehr möglich ja und es muss, es ist nicht mehr möglich, sondern es muss jetzt anders funktionieren, weil ich will es und ähm, trotzdem gibt es sicherlich die Situation, wo in Unternehmen einfach mal eine Grenze zu ziehen ist, wo man sagen muss, okay, so und so viel ähm, Jahre vielleicht auch schafft ein Unternehmen und dann zerfällt es auch in dieser Wir-Situation. Oder siehst du das anders?
0: Das sehe ich auch so. Ich mache nochmal einen kurzen Rückschlag, weil ich glaube, das, was du eben gesagt hast, hat mich daran erinnert. Weil was braucht es für den einzelnen Menschen? Das Thema hatten wir auch schon mal. Der Goethe hat gesagt, Pflicht ist zu lieben, was man sich selbst befiehlt. Weil dieses Ich, das kommt ja nicht immer aus der Begeisterung heraus, sondern aus der Einsicht in die Notwendigkeit und das dann zu lieben, wenn ich sage, dass das, das muss wirklich gemacht werden und dass dann jemand sagt, ja, ich sehe ein, dass es gemacht werden muss, ich mache das und ich mache es jetzt gern, obwohl es mir nicht liegt, das gehört dazu. Und das ist das, was wir auch besprochen hatten, schon, dass das etwas ist, was die Jugend auch oder was was in der Erziehung der Jugend manchmal, als ich über meine Biografie gesprochen habe, sein muss, dass man das irgendwie lernt. Mhm. Jung mach's gern, machen muss es doch, hat mein Vater immer gesagt, um, um, um mich daran zu erinnern dass ich diese Kraft auch brauche. So, zu der Dauer von Unternehmen. Also meine Mitarbeiter haben mich irgendwann mal gefragt, haben gesagt, ist das Unternehmen denn sicher? Wird das auch nicht pleite gehen? Und da habe ich gesagt, doch. ist nur eins sicher, es geht irgendwann pleite. Habe ich ganz erschrocken angeschaut. <lacht> da habe ich gesagt, ja, ich versuche natürlich nicht so bald. Ne? Das ist das Streben. Aber guckt euch doch um. Äh, guckt euch die Realität an, wie alt werden Unternehmen. Und da kann man sagen, ein Unternehmen, was ganz auf die Persönlichkeit eines Menschen baut, das dauert so lange wie das Leben dieses Menschen. Zum Beispiel beim Chirurg, beim Rechtsanwalt. Gut, das versucht man jetzt über Kanzleien dann äh, sozusagen zu verallgemeinern, diese, diese Frage. Dann haben wir Unternehmen im Handel, also in der Dienstleistung. Die sind alle sehr kurzlebig. Wenn ein Unternehmen da 100 Jahre alt wird, dann ist es sehr, sehr alt. Ich kenne nicht viele, äh, die Warenhäuser, die aber jetzt eigentlich auch sozusagen schon die ganze Zeit am Sterben sind. Und äh, so ein Unternehmen wie Tengelmann, das war mal über 100 Jahre alt. Wenn ich Produktionsunternehmen sehe, die sind schon viel mehr am Kapital orientiert als an, der, an den Menschen. Das hängt damit zusammen, sozusagen wie viel Anteil hat der Mensch. Das ist bei der Dienstleistung natürlich viel größer. Und in der Produktion habe ich dann Patente, Maschinen, habe ich feste Strukturen. Das hält länger. Und am ältesten können Unternehmen werden in der Landwirtschaft, weil der Mensch nicht so viel Einfluss hat. Und deshalb können die viel älter werden.
1: Der Mensch kann weniger kaputt machen.
0: Kann weniger kaputt machen, ja. Er muss schon vertrinken oder so oder irgendwas machen, um es kaputt zu kriegen. Aber an sich kann das noch ganz schön lange laufen.
1: Hm. Spannend mit dir in dieses Thema einzusteigen. Und ähm, ich habe auf jeden Fall für mich rausgenommen, dass Unternehmen unterschiedliche Phasen durchleben und habe mich gefragt, ähm, bei mir im Unternehmen, wie äh, ich eigentlich die nächste Phase schaffe und auch eigentlich die Frage, ähm, ob ich die S-Phase überspringen kann. Ja. Ähm, sie siehst du das als möglich? Also wir ja. haben ja jetzt so ein bisschen diese Phasen besprochen. Kann man die S-Phase einfach überspringen? Weil da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so Lust drauf.
0: Also ich glaube, man muss sie einfach bewusst erleben. Und in dem Augenblick, wo man sie bewusst erlebt, dann überspringt man sie.
1: Okay. Damit schlägst du äh, total die, äh, den Bogen zur nächsten Episode. Denn das nächste äh, Mal möchten wir über Bewusstsein sprechen ähm, und da vielleicht auch den kleinen Vergleich anstellen, wie weit denn das Bewusstsein kommt an den einen oder anderen Stelle. Vielen Dank, dass du hier bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn du noch irgendwas beizutragen hast, irgendwelche Fragen hast oder Dinge ergänzen möchtest, dann schreib uns gerne gerne an podcast-gedanken-gut.org und dann bedenken wir das hier mit und ähm, lassen es mit einfließen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge zum Thema Bewusstsein wieder mit dabei bist. Entweder auf YouTube im Videoformat oder bei allen Podcast-Plattformen sind wir auch entsprechend vertreten. Ich freue mich, wenn du wieder mit einschaltest.